0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Vamos a continuar con la serie Las mentiras que me he creído. Las mentiras que me he creído es la serie, pero he titulado el mensaje de hoy es aceptado por todos. Es aceptado por todos. Eso es una gran mentira. Porque nunca hay nada que podamos generalizar. No hay un concepto en el mundo que podamos generalizar y decir que es verdad para todos con respecto a la creencia humana. Dios es absoluto. Y su palabra es absoluta. Pero lo que dice el hombre es finito. Pero mentiras que hoy hemos venido a aceptar y que moldean nuestra vida es que Está bien porque está aceptado por todos. So de eso es lo que quiero hablar un poquito hoy. Esa mentira de que está bien que yo crea, está bien que yo lo haga, está bien que yo lo hable. ¿Por qué? Porque es aceptado por todos. Hoy día personas creen tener el derecho de hacer y deshacer como mejor les convenga a ellos. Creen ser los dueños de la vida, los tiempos, y aún las pertenencias que tienen. Se creen que la vida y cómo la viven es su derecho y olvidan que la vida es un privilegio. La vida es una oportunidad de serle fiel a Dios en cómo administramos y multiplicamos lo que Él nos ha dado o mejor dicho nos ha prestado. El momento que dejo de creer que la vida es mía y hago lo que me da la gana con ella y reconozco que en realidad todo es de Dios. Seré más enfocado en la en administrarla con mayor prudencia y serle fiel a Dios. les quiero volver a decir, como he repetido muchas veces en enseñanza. Nada es mío. Diga eso conmigo y escríbamelo en el chat. Nada es mío. ...todo le pertenece a Dios y yo debo ser solo un buen administrador. ¿Cómo, to ¿Cómo tomo decisiones? ¿Qué escojo creer? ¿Y cómo escojo vivir refleja en quién estoy enfocado? Si en Dios, o en mi persona, o en otra realidad. En estos tiempos que vivimos, deci decisiones se basan en cómo uno se siente... ¿O en qué piensa la mayoría? Hemos venido a aceptar que si la mayoría lo cree, lo practica o habla de ser correcto, escojo aceptarlo porque todos lo han aceptado. Cuando hablo de la mayoría, estoy hablando de personas que viven una vida que no refleja a Cristo, pero influyen mis decisiones y convicciones en Cristo. Hoy día se ha aceptado la fornicación, la convivencia, como algo normal. ¿Para qué casarse si podemos convivir? Hay que probar si somos compatibles o si funciona la cosa. La realidad es que hay temor a comprometerse. Hay temor a hacer las cosas bien delante de Dios o tener un compromiso donde ahora se vean eh, restringido en estar juntos y cuidar el uno por el otro. Queremos el escape fácil. De todos modos, no estamos casados. Haz lo que tú quieras. Es una un acto cobarde y que no refleja reverencia, amor o respeto o temor de Dios, porque escojo hacer las cosas como el mundo lo hace. Los los que se casan creen que el divorcio es una buena opción. Si fuera necesario, de todos mundo, de todo modo, todo el mundo lo hace. Si no funcionó, me divorcio. Entonces, los que llegan a superar la falta de compromiso que están conviviendo y se llegan a casar, tienen esa cartita en el bolsillo de atrás que dice, si fuera necesario, divorcio. Y lo cargamos y usamos esa palabra muchas veces para manipular a la otra persona. Pues si no te gusta, me divorcio. Pues si no te gusta, me voy. Y eso es algo que no debemos hacer. Aunque todo el mundo lo haga, un hijo de Dios honra el matrimonio. Ay, ay, ay. La agenda LLG -L -L LGBTQ más se está aceptando como cosa normal. Es normal. Mira, nosotros fuimos en un pequeño tour y en este tour había una pareja homosexual y se tomaban de la mano, se agarraban, se besucaban, todo en el tour porque estaban, entre comillas, recién casados. No sé dónde habrán ido porque en Perú no es legal el matrimonio homosexual, pero estaban de turismo en su luna de miel y las personas lo celebraban la la guía de turismo decían hay la linda pareja recién casado es algo normal yo le quiero decir no es normal el que usted tenga una cierta tendencia sexual o una preferencia sexual desviada de lo que Dios creó y el que todas las personas lo acepte no significa que es correcto delante de dios yo no voy a celebrar tu tendencia sexual yo te celebro como persona yo te amo yo te valoro yo te respeto como persona pero tu pecado te lo digo por lo que es es algo no aceptado por dios no solo los lbtq más, sino cualquier, cualquier perversidad sexual sea heterosexual o sea de cualquier tendencia perversidad es perversidad pero hoy en día la misma agenda lgbtq está hasta en los comerciales en la serie en la película hasta en las animaciones de niño se ve para imponer esa enseñanza y que lo venga a aceptar la sociedad y tienen todo el derecho de opinar y tener libre eh, libre albedrío de opinar y expresarse como quieran sienten tener el derecho pero la persona que oponga esa opinión no tiene derecho de poder declarar su opinión estamos viviendo en una sociedad tan contradictoria porque yo debo tener derecho de expresar mi sexualidad como yo quiera pero tú no puedes tener derecho de expresar tu opinión como tú quieras no tiene sentido si tú tienes libertad yo tengo libertad si no te gusta lo que tengo que decir no lo escuche pero a mí no me puede robar el que yo tenga una opinión pero hoy en día no puedes decir nada porque te tildan de homofóbico, te tildan de alguien que no comprende la comunidad y no tiene nada que ver. Tiene que ver con declarar la verdad, no simplemente tu opinión. Tu opinión delante de Dios, por muy popular que sea en el mundo, si no está correcto, es pecado, es abominación. En todas las cosas que tú emprendas, si Dios no es el centro... Tu vida está desviada por eso que lo más importante no es lo que piensan la mayoría sino que es lo que piensa dios también aborto como opción natural tú sabes que perú todavía no ha legalizado el aborto gloria a dios porque es posible la única nación en suramérica y centroamérica que no ha aceptado legalizar el aborto. Peruanos, algo por qué estar orgulloso y algo que cuidar. Pero saben que alrededor del mundo y muchos en Perú están abogando para que sí se normalice o se legalice el aborto. Mujeres creen que son dueñas de su cuerpo y de los seres humanos que engendran. Es importante entender que los hijos que traemos al mundo no nos pertenecen, son de Dios quien nos presta como oportunidad de cuidar, sabiendo que rendiremos cuenta por ellos. Por poder criarlos o a cumplir el propósito por cual Dios lo envió al mundo es nuestro honor. Dios no está confiando criar a un ser humano, alguien que porta su imagen, alguien que tiene su espíritu. Dios no necesita pedirte permiso para traer un mata gigante al mundo. Es nuestro honor responder diligentemente a la oportunidad. Algunos se preguntan, ¿pero qué de un embarazo no deseado causado por un evento traumante? Yo digo, darlo en adopción, pero no lo mates. No es culpa de la criatura que tú hayas sido violada. Yo entiendo que el momento que pasaste es traumante. Entiendo posible esa criatura te dé malos recuerdos, pero entiende algo. De un mal momento Dios quiere traer a alguien que pueda posible ser uno que, que termine con actos violentos en el Perú, uno que pueda matar esos gigantes que violentan a las mujeres. ¿Por qué? Porque esa criatura Dios lo envió al mundo para resolver un problema. ¿Y de dónde nació? De un problema, de un acto traumante. Entonces no quites esa vida si no quieres porque tú no has sabido sanar tu corazón. Entrégalo en adopción, pero darle la oportunidad a que se levante un mata gigante para su generación. El que te hayan violado no justifica convertirte en un homicida. Escuchen bien, porque aborto es asesinato. Yo sé que este tema es difícil, especialmente para mujeres que han sido violadas. Pero créanme, tengo... Mucha compasión por mujeres violentadas, mujeres que sufren de abuso doméstico o actos violentos. No tengo gracia para hombres que tienen ese tipo de comportamiento como mujeres. Como pastor siempre he sido uno que defiende los derechos de las mujeres, que le da su lugar a las mujeres y nunca he aceptado que alguien degrade o hable mal o, o, o le robe el lugar a una mujer. Lo pueden ver en la evidencia de mi esposa, una mujer que está saludable, sonríe, está llena de vida. Eso es un reflejo de saber honrar quién es como mujer y cuidar su identidad. Como esposo, cuidar la identidad de mi esposa. Pero el que haya sufrido un acto violento no justifica que quieras matar a un ser viviente. Hoy queremos justificar el matar a, la, a personas legalizando aborto por descuido sexual. Yo me, Mire, personas que quieren poder abortar porque tuvieron un descuido sexual porque tuvieron sexo y no saben qué pasó. ¿Sabe qué? No estás listo para tener bebé. No abran las piernas. ¿Por qué? Porque siempre el preservativo puede tener un huequito, algo puede pasar, un momento de pasión, eso solo revela tu irresponsabilidad, debería llevarte a una inmediata responsabilidad. Si abriste las piernas, ser responsable por las consecuencias que ahora tienes en dar a luz a una criatura. Aborto no debe ser opción de descuido personal descuido sexual y creer que no te conviene eh, es otra cosa no me conviene en ese momento yo dar a luz a un bebé o sea el momento correcto en mi vida o por un trauma o aliviar la carga de un posible enfermedad o por problemas de salud prenatales se ha perdido el valor por la vida cuando creemos que podemos decidir si alguien vive si es que me conviene o no, los hijos no son tuyos, son prestados por Dios para criar, cuidar, preparar, para cumplir el propósito por el cual llegaron a este mundo. Una vida jamás debe ser eliminada por tu conveniencia o el que dirán las personas a yo quedar embarazada. Basado lo, en los últimos estadísticas sobre abortos en todo el mundo publicadas por varias fuentes, incluida la Organización Mundial de, de la Salud, OMS. Según la OMS, cada año en el mundo se realizan alrededor de 73 millones de abortos inducidos. Esto corresponde a aproximadamente 200 mil abortos diarios alrededor del mundo. En el tiempo que me que me toma terminar este mensaje, cientos si y no miles de niños han sido abortados inducidamente, no por un por accidente, no por un, un descuido, no inducido por alguien abortar a esa criatura. Pero muchos hoy en día abogan creyendo es normal. Y quieren justificar que no es una criatura, que no es un ser humano, que no es un ser viviente. Desde el momento que hay un latido de corazón, es un ser que carga el Espíritu de Dios. No lo mate, délo en adopción. Isaías 5, 18, 21 dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con, con coyundas de carreta. Los cuales dicen venga ya, apresúrense su obra, y veamos. Acérquense y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Que hacen de que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de los que son sabios ante sus propios ojos de los que son prudentes delante de sí mismo hoy en día estamos viviendo con personas que se creen más sabios que dios que tienen derecho de hacer y deshacer leyes sin consultarle a dios el creador de la humanidad el que creen que pueden dictar que es aceptable bueno y agradable Delante de la humanidad sin primero consultarle a Dios y en realidad desviándose de todo lo que Dios ha establecido. Romanos 3:9 al 20 y quiero que tengan algo en claro. La Biblia nos enseña no hay justo. El verso 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera. ...pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley existe, la palabra de Dios existe para traernos conciencia de nuestra condición. Y hay del hombre que se crea más sabio que Dios, que puede cambiar las normas, la moralidad, la ética, la, la, todo lo puede cambiar a su conveniencia. Y lo que hace es desviar al pueblo. Pero hay del pueblo que sigue al desviado. Todos so seremos responsables. Por las decisiones que yo tomo. Por eso yo tengo que tomar decisiones basado en lo que Dios dice. No en lo que dice la mayoría. Y recuerden quién es la mayoría a cual estoy hablando. La mayoría que no tienen a Cristo en su corazón. La mayoría que, le re, que reflejan Romanos 3:9 al 20. La mayoría que no consultan a Dios en cómo establecer leyes o llevar la vida. Mire. La presión social es una cosa tan fuerte. Han hecho varios experimentos sociales para ver cómo responden las personas y la mayoría respondemos a los que hace el montón para no sentirnos excluidos. Me pareció tan gracioso un experimento simple que hicieron. Y en este experimento llenaban un elevador de personas actores. Todos en el elevador eran actores. Y entraba una persona que es la que iba a ser evaluada. Esta persona entraba en ese elevador y todos estaban mirando la puerta. Como tendemos todo mirar la puerta de salida del elevador cuando estamos adentro. Y de repente todo el grupo a una se mueven mirando atrás. La persona que está siendo evaluada empieza a mirar así como que. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué es que se han volteado? No, no entiende, no tiene razón por qué voltearse, pero para no sentirse como el raro, no sentirse como el que está diferente al resto. ¿Qué hace con el tiempo? También se da la vuelta. No tenía sentido. No, no hay puerta atrás. La salida está para aquí adelante. Pero porque el resto lo hizo sin decir nada, solo la presión de sentirse diferente dijo no, hago lo que hacen los demás. Todos caemos en esa misma tontera. El mundo nos pone una presión, esa presión que ha sido formada por perversidad, A perversidad, cualquier cosa torcida de lo que Dios lo intentó ser. Y esa perversidad es lo que está moldeando las generaciones de hoy. Y todos sienten hacerlo porque todo el mundo lo ha aceptado y todo el mundo lo dice. El que el, 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 el mismo sentir ese hombre se sentía raro o esa mujer dentro del elevado se sentía raro ¿Por qué están mirando atrás. Lo cuestionaba, pero la presión lo llevaba a hacer lo mismo. Y eran más lo que se cedían a la presión de los que decían. Esta gente es tan loca que hace mirando atrás y lo cuestionaban. Algunos hasta como que no sabían cómo hacer eso. Se miraban de costado como ni para ti ni para mí. Pero hacían un cambio en su postura por lo que habían hecho los demás. Si somos honestos, la mayoría somos afectados por la presión social que todos los días enfrentamos. Cuando nos entregamos a presión social, perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra voz, comprometemos nuestros valores y nuestra moralidad, porque la sociedad hoy en día está completamente apartada de Dios y tu identidad viene de Dios. Y cuando tú sigues lo que está haciendo el montón, acabas de perder tu identidad, tu moralidad, tus valores, lo pierdes el que todo el mundo. Lo acepte no significa que es correcto el que todos lo crean no significa que es verdad el que la ciencia lo respalde no significa que es justo delante de dios tenemos que tener en claro que las decisiones que tomamos lo hacemos por las convicciones que guardamos en cristo pero si nuestras convicciones son moldeadas por las mentiras de los tiempos ¿Quién se levantará en ser la luz en medio de la oscuridad? La luz jamás podrá ser moldeada por la oscuridad. Si usted se dice ser luz, pero sigue la dirección del mundo, cuestione en quién está creyendo, porque no hay forma que luz y tinieblas se mezclen. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 nos dice, no os unáis en yugo de Siguar con los incrédulos. Muchos creen que eso tiene que ver solo con matrimonio, pero tiene que ver con toda persona con que hacemos una ligadura, una coyuntura, un tipo de compromiso. Sea laborar, sea en campo de juego, sea en cualquier cosa. No os unáis en yugo de Siguar con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo? «Tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué armonía puede haber entre Cristo y Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, y vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si le vamos a pertenecer a Él, no podemos lucir al mundo. Si le queremos pertenecer, pertenecer a Dios, no podemos aceptar lo que el mundo acepta. Y si vamos a marcar la diferencia en el mundo, quiero darle tres cosas que debemos hacer. Tres puntos. No se preocupe, no me voy a demorar mucho. Tres puntos. Número uno, si usted quiere marcar la diferencia en el mundo. Número uno, sé auténtico. Sé auténtico. Un gran problema hoy día es que todos quieren ser como otro, creyendo que la vida es mejor en como lo revela otro. Quisiera ser como tal familia, quisiera vestir como tal persona, quisiera hablar como tal aquel, quisiera peinarme como este otro. Pero ¿quién eres tú? Luchamos por convertirnos en una imitación bamba de otro, y descartamos la autenticidad de, de quien Dios nos creó en ser. Hoy en día veo hombres pintándose las uñas. Porque otros hombres lo han hecho. Es la moda. Personas que se hacen tatuajes. Solo porque ven que otros en su grupo tienen tatuajes. Si usted tiene tatuajes. A mí me gustan los tatuajes. No sé, a lo mejor algún día me haré un tatuaje. Le per pertenezco a Cristo. No sé, algo. No sé, no es que tenga nada en contra de tatuaje Pero si lo hago, lo hago por mí. No lo hago por presión de nadie. ¿Me entiende? Eh, pastor, ¿tú te haces un tatuaje? No es que tenga planes. Pero si me lo hago y lo hago por mi libertad en Cristo, no por otros que me pueden influenciar o oh, te tienes que hacer un tatuaje o oh, mira qué chévere me queda que te lo tú no lo hago por convicción mía personas que usan ciertas modas o, o se hacen piercings o ciertos cortes de cabello solo porque es lo que está de moda pero qué te gusta a ti si tú solo respondes es que me gusta porque lo usan dónde está tu identidad si lo usas porque otros en el grupito donde tú andas de amigos Creen que eso es chévere, ¿o so tú crees que tienes que ser, para ser chévere tienes que usarlo? Entonces dónde está tu identidad, dónde está tu voz, dónde está tu libertad de expresión? Las chicas hoy en día todos quieren enseñarle el ombligo, quieren enseñar parte de abdominal a quien quieres impresionar, a quien quieres atraer. No es que es la moda, pero la moda te conviene. La moda es algo que guarda tu belleza. La moda es algo que significa que estás apartada para Dios o eres una más del montón. Pero si es que no me he visto así, me van a criticar mis amigas. Entonces te preocupa más la opinión de otros. Yo prefieres ser una bamba en vez de auténtica. Yo prefiero ser criticado por ser auténtico que celebrado por ser una imitación barata. Yo necesito ser quien Dios me llamó a mí. Ser me escuchan? pudiera ahondar más pero escribe conmigo sea auténtico yo debo ser auténtico a lo que Dios me ha creado a mí por la razón cual él me creó a mí mi identidad no está basado en la opinión popular del círculo que me rodea que no conoce a Cristo mi identidad está en Cristo por lo tanto es mi responsabilidad Conectar con lo que él está diciendo de mí, sabe Espíritu Santo te va a decir cómo vestir si tú quieres escucharle, porque si haces conciencia de su presencia, él te va a decir no te conviene, no lo uses, no para criticarte, sino para protegerte, para que tú camines en tu identidad como hijo, como hija de Dios, lo que hago, lo hago por amor a él. No por pasión de lo que crean los demás a mi alrededor. Porque si mi valor está en lo que puedan decir otros de mí, entonces mi propio sentido de valor es bien bajito. Cuando yo conozco quien Dios me ha llamado a ser, yo entiendo que mi vida tiene gran valor. Porque Cristo no hubiera muerto por alguien que no tiene valor. Y Él murió por ti como murió por mí. Tenemos valor, pero aún más valor cuando somos auténticos. diga conmigo sea auténtico. sea auténtico primera de Pedro 43 al 5 nos dice baste ya baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles andando en lascivias placeres borracheras orgías disipación y abominables idolatrías a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya deja de querer ser como el resto del mundo. Empieza a ser quien Dios te ha llamado a ser. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que rendir cuenta por toda su desviación. Tú vas a rendir cuenta por tu vida, tus decisiones. Entonces empieza a ser uno que camina con conciencia de Dios en todo lo que haces. Me está escuchando. Me están siguiendo. Yo no veo corazoncito. He visto muy poco fueguito en, la, en, en, en pantalla. Sé que a alguno le está rozando ahí la palabra, pero sé auténtico. Ha estado tan consumido por la porquería que el mundo te ha tirado, que tú te has dejado poner arriba, que ya tú has olvidado que es ser tú. Y es hora de que tú delante de Dios te puedas arrepentir de adaptarte a lo que el mundo te ha impuesto, la, la presión social te ha impuesto, y empieces a ser quien Dios te ha llamado a ser. Amén. Número dos, sé curioso de la verdad. Sé curioso de la verdad. Muchos escuchamos lo que dice la, la población popular o la opinión popular y queremos dirigir nuestra vida de acuerdo a esa opinión en vez de qué dice Dios. Yo siempre debo tener curiosidad por lo que Dios está diciendo de cada situación atrévete a buscar la verdad de Dios en su palabra en relación a cada tema controversial o que el mundo se encuentre unánime en aprobar busque la verdad de Dios haz preguntas que te lleven a descubrir la perspectiva de Dios no simplemente la del montón porque es fácil seguir la corriente del montón pero el que usted siga y haga lo que hagan la mayoría, Dios te va a decir a ti o te va a preguntar qué hiciste tú con la oportunidad de vida que te di. Recuerda, la vida es un privilegio, no es un derecho. Por lo tanto, yo voy a rendir cuenta en cómo yo administré mi vida para que se multiplicara en traerle gloria a Dios. Pero si yo digo, pero señor, yo hice lo que estaban haciendo el resto. Todo el mundo lo aceptó. Todo el mundo lo creía. Señor, ¿por qué me va a juzgar a mí? Porque yo no juzgo al mundo en el montón. Yo voy a cada corazón. Ca salvación es personal. Justicia es personal. Su gracia es un toque personal por todo el mundo. Pero reflejado en cada persona. Jeremías 29:3 dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El que busca a Dios lo vaya. El que el mundo lo acepte mejor que usted busque ser aceptado por Dios antes del mundo. Romanos 16 19, 20 dice vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos y por eso me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué es lo que dice? Sabios para el bien, que solo lo encontramos en Dios. Ingenuos para el mal, que es lo que se encuentra en el mundo. No sigamos al mundo sigamos a Dios y número tres, con esto termino. Sé valiente si vamos a marcar la diferencia en el mundo hay que ser valiente es fácil esconderse entre las masas pero la luz no fue diseñada para ser escondida Mateo 5 14 16 dice vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted no puede ser luz obrando como las tinieblas. Usted tiene que ser luz representando a Cristo. José, en, debemos ser valientes en dar nuestra perspectiva fundamentada con la palabra de Dios, con moralidad respaldada por Dios y con gran convicción. Tenemos que ser los hombres y mujeres que Dios nos diseñó en ser y poder respaldarlo con la palabra, con moralidad bíblica y con gran convicción. Porque cuando no es convicción por la cual vivimos, cualquier cuento nos desvía. Tenemos que saber por qué somos y hacemos lo que hacemos y por qué somos la, de la forma que somos. Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tú jamás muestras valentía cuando estás tratando de ser una réplica bamba de los demás. Eso lo hacen los cobardes. El valiente se va a presentar como Dios lo ha mandado a presentarse. Mira un Juan de Bautista. Se vestía de saco, comía saltamontes, miel, lo tildaban de loco, pero no le importó porque él estaba obedeciendo a Dios. Ahora, quiero que descuide, no se preocupe. Dios no le va a pedir que se vaya remoto al desierto a comer saltamontes y miel nada más y vestirse de saco. Pero él quiere que usted sea auténtico, que usted sea curioso de la verdad, en vivir la verdad. Y que usted pueda ser valiente en una generación tan depravada de usted poder mostrar lo que es moralidad santa delante de Dios. Usted no va a cambiar el mundo si luce como el mundo. Usted va a poder cambiar al mundo cuando usted luce al hombre y mujer que Dios te llamó ser. Él te creó, te creó con un propósito tan específico que marcaría el mundo si tú te atreves a vivirlo. Pero primero descubrirlo. Tienes que descubrir para qué naciste. Tienes que saber que naciste con ese propósito y cuál es tu asignación. Y dentro de esa asignación, sé tú, sé auténtico, lleno de espíritu santo, impactarás al mundo que te rodea. Eso no es para los cobardes. Eso es para los valientes. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que entender que es mi responsabilidad vivir la vida como Dios la diseñó, no como la mayoría lo dicta. Romanos 9, 27 al 29 dice, también Isaías proclama. Acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Muchos hoy se llaman cristianos. Pero dudo de su salvación. Pasó, ¿cómo vas a decir eso? La Biblia dice por su fruto los conoceréis. Y cuando yo veo a muchos que se dicen cristianos, veo más al mundo que a Cristo. Me entiende hoy en día aún la presión social te ha llevado a hacerte creer que la gracia de Dios cubre tu pecado. Yo puedo seguir viviendo en pecado porque de todos modos su gracia me perdona, su gracia me cubre, su gracia está conmigo. Y eso es una mentira. El que yo sea salvo por gracia, yo tengo que por agradecimiento vivir una vida recta, apartarme del pecado escoger agradar a Dios antes que la carne, antes que la la opinión popular. No se engañe si usted anda como las tinieblas en creer que eres luz. El que usted conozca de Jesucristo no significa que Cristo te conoce a ti, porque en aquel día muchos dirán Señor en tu nombre hice y hice y hice y dije pero él dice, apártate de mí, hacedor de iniquidad, porque nunca te conocí. Cristianismo no es solo de llevar un título, no es solo de tener una religión. Cristianismo es una relación. Cuán hermosa es tu relación con Jesucristo. Porque si tú realmente valoras el sacrificio que él hizo por darte salvación, sanidad y libertad, tú te apartas del pecado. Y escoges vivir de una forma que le representa a él y solo a él. ¿Con qué conciencia? No, no terminé de leer, ¿no? Tan solo el remanente será salvo. 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías... Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Porque todo lo que se deja por sí mismo se pervierte. Todo lo que se aparta de su fuente de vida se tuerce. ¿Cuán conectado estás a la fuente de vida que es Jesucristo? ¿Con qué conciencia? Estás viviendo. Me escuchan decir que hagamos conciencia de su presencia, pero ¿cuántos vivimos consciente de lo que él quiere que hagamos? ¿Cuántos dejamos ser, cuántos dejamos ser moldeado por la opinión popular del mundo que nos rodea? No seamos de la, no seamos de los esclavizados por las corrientes de engaño del mundo. Seamos eso que marcamos la diferencia y el mundo se dé cuenta lo mal que está por cuanto brilla nuestra luz y no la dejamos apagar. Si somos honestos y evaluaremos cuánta conciencia hacemos de Dios cada día, posible sería segundos. Porque vivimos la vida en el ajetreo, la presión y todo lo que está ocurriendo, pero no pausamos en cómo está Dios queriendo usarnos, cómo está Dios con nosotros en el trabajo, en la escuela, la universidad, en medio de la familia, en el mercado, en el micro, en el taxi, donde quiera que usted se encuentre, ahí está Dios. Cuánta conciencia usted hace de Dios para tomar decisiones, para poder. Señor, ¿te agrada lo que estoy poniéndome hoy con lo que estoy vistiendo? ¿El maquillaje te agrada que estoy usando? ¿Los tatuajes, los piercings que me estoy haciendo es de agrado a ti o más de agrado al mundo? ¿O a mí? Si yo vivo con conciencia de Dios, la opinión que más me interesa, aún más que la mía, es de Dios. Entonces, ¿cuánta conciencia hago en el día? ¿Cuánto escuchamos más música secular que música de adoración a través del día? ¿Cuántos vemos más noticiero o series seculares antes de ver eh, eh, contenido que edifique nuestro espíritu, escuchar otras prédicas, ver el, la serie de, de The Chosen o ver otras películas que edifican mi corazón? Pasamos viendo por horas de horas series de Netflix que no edifican. Que a veces hasta atormentan nuestro descanso y nuestro sueño y, y, y nos atormentan. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados por cosas del demonio, del mundo, de perversidad. En vez de nutrirnos de Dios y haciendo conciencia de él todo lo que pueda. Yo no voy a decir que no escuche, que no vea. Yo le digo haga conciencia de nutrirse y ser rodeado de cosas de Dios más que del mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Sé que para algunos como que han quedado un poquitito así. Han sido fraccionados, lo entiendo. Pero como pastor, si yo no les traigo a conocer la verdad, entonces yo no estoy siendo, haciendo mi trabajo. Yo voy a rendir cuenta. Como pastor, a mí no me puede interesar tu opinión popular. Si te gusta el mensaje, no te gusta. Yo tengo que responder en obediencia a lo que Dios quiere que traiga a su pueblo. Dios no me trajo a hacerle sentir contento y cómodo. Dios me trajo a sacudir y a remover toda comodidad. Porque Dios quiere levantar un pueblo que cargue avivamiento, que cargue presencia. Perú está listo para un pueblo, un remanente que se levante y diga en mi vida gobierna Dios, no la opinión popular. Y es hora que se levante un pueblo determinado en representar a Dios, no su comodidad y no la opinión de la población apartada de Dios. ¿Amén? Amén. Padre, gracias por este día, por tu palabra. Pido que hayas sido tú ministrando a cada corazón y pido Espíritu Santo que tú continúes ministrando a cada corazón activamente en esta semana, que hagan ajustes, que lo desprenda de las acciones, decisiones que han tomado por presión social, por la opinión de otros, que empiecen a hacer ajustes, que se moldee a tu opinión, a tu verdad. Padre, que puedan ser auténticos, que puedan ser curiosos por tu verdad y esa verdad que los haga libre y esa verdad sea lo que aplican en su vida, pero también que sean valientes. Valientes en aplicar tu palabra y tu verdad en su diario vivir, de no ser uno más del montón, pero sean como ese que se levanta en su generación a matar los gigantes de perversidad, esos gigantes que quieren venir en contra de la salud de la familia contra la vida prenatal, lo que quieren venir contra la, la, la salud sexual, todo gigante que se levanta para despreciar a la mujer o desmascular al hombre, todo gigante que se levanta de forma eh, opuesta a tu corazón, que se levanten hijos auténticos para derrumbar, tumbarle la, a esos gigantes y matarlo en su generación en el nombre de Jesús. Padre, abre los ojos de cuánto engaño hemos creído solo porque el resto lo dice, lo hace o lo cree. Que más nos interese lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo y lo que tú tienes para nosotros creer. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo, dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.